0: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Affaire suivante numéro 217. Soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. Ces cambriolages ultra violents. Il y en a eu deux cette semaine en seulement trois jours à Paris. Des hommes qui se font passer pour des livreurs, qui vont séquestrer le temps d'un cambriolage, une nounou et un nourrisson de quelques mois. Le phénomène est en train de se répandre à Paris, mais partout en France. Il cible des personnalités comme des inconnus. On va tout vous expliquer dans un instant.
2: Au menu également, le nouveau procès de Monique Olivier, la femme de l'ogre des Ardennes. Ça sera dans un mois tout juste et cette semaine, le magistrat qui a déjà fait condamner Monique Olivier pour sa complicité avec Michel Fourniret, sort un livre dans, dans lequel il raconte cinq années d'enquête sur ce couple diabolique. Francis Nagbar, c'est lui, sera notre invité.
1: Et puis nous recevrons maître Randall Schwerdorfer, un avocat hors norme. Il se livre cette semaine sur les grandes affaires qui l'ont marqué. Le procès Jonathan Daval ou encore l'affaire du docteur Frédéric Péchier. Nous reviendrons aussi avec lui sur une affaire dans laquelle il va plaider ces prochaines semaines. Celle de la mystérieuse disparition de Narumi, cette jeune étudiante de 21 ans. Peut-être suppliciée en 2016 à Besançon par son ex petit ami. Randall Schwerdorfer sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, ça commence juste après le journal de Karine de Ménonville.
0: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
3: L'essentiel de l'actualité à 13h, ce sont tout d'abord les premières images de la bande de Gaza après 36 heures d'intervention intensive de Tsaal. L'armée israélienne qui annonce encore plus d'hommes, plus de blindés dans le territoire palestinien. Dans les heures à venir, vous voyez, les dégâts sont colossaux. C'est clairement une deuxième étape de la guerre pour le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. On fait le point avec Maxime Bronstetter, qui se trouve au sud d'Ashkelon.
4: On se trouve à 8 km de la bande de Gaza au sud d'Ashkelon, au dernier point après lequel les véhicules euh, civils ne peuvent plus euh, aller. Il faut imaginer, signe que cette offensive a commencé. Si vous regardez ces champs qui sont absolument vides, il faut imaginer qu'il y a une semaine, ils étaient remplis de chars d'assaut et de véhicules militaires, des véhicules qui ont tous euh, migré vers la bande de Gaza. Ils sont soit euh, plus proches de la bande de Gaza, soit ils sont euh, à l'intérieur. Les seuls véhicules qu'on voit maintenant passer ici, ce sont des véhicules essentiellement euh, de support de logistique. Il y a des camions citernes, il y a euh, des transports de troupes, mais plus de véhicules militaires ici. C'est l'un des signes que l'offensive continue. D'ailleurs, on entend ici comme dans toute la région, continuellement, euh, des bombardements et des explosions, même s'il si, faut bien souligner, il y en a un petit peu moins qu'hier.
3: Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin, un projet de loi pour inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Ce projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Le président, souvenez-vous, avait pris cet engagement le 8 mars dernier, en réponse aux inquiétudes nées de l'annulation il y a un an et demi de l'arrêt garantissant aux états unis le droit d'avorter sur tout le territoire. Enfin les conséquences météo de la tempête Céline Vous le voyez, il y a toujours cinq départements qui sont en vigilance orange Comment s'est-on préparé sur les villes côtières Un reportage sur le littoral atlantique de Joanne Chérifi
4: Sur la rade de Pornic, compliqué de distinguer les quais et la rue La marée haute combinée à la tempête Cécile ont provoqué de fortes crues Un phénomène météorologique intense qui a attiré de nombreux curieux
5: oui, c'est assez impressionnant de voir le caler minier complètement sous l'eau. Ouais. Ça arrive de temps en temps, c'est rare aussi haut, aussi haut que ça quand même. Hein.
4: Oui, c'est pas agréable pour les commerçants surtout. Ça fait mal au cœur pour eux. Des commerçants pris de court par la montée rapide des eaux, la salle de ce restaurant du port a même été inondée.
2: Oui, c'est la toute première fois dans le restaurant, où on est 10 cm d'eau partout. Du début jusqu'au fond, euh, et qu'on soit obligé de, de fermer et de monter nos
4: clients dans les bureaux qui sont au-dessus. Les autorités appellent donc à la prudence. Un message bien reçu par ces familles venues profiter des plages du Finistère, malgré des rafales pouvant atteindre jusqu'à 110 km heure. Il
6: bah, y a un peu de vent, mais on fait un petit peu attention. On est au bord et euh, on profite. Hein, on fait attention <rire> Voilà.
4: Aujourd'hui encore, les perturbations vont résister sur le littoral atlantique, à pied ou en voiture. Il faudra donc éviter de s'approcher trop près des côtes.
3: A tout de suite votre rendez-vous, affaire suivante, Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Ce sont des images particulièrement choquantes. Elles ont été enregistrées par une caméra de vidéosurveillance au sein d'un appartement du 16e arrondissement de Paris. Trois hommes qui se font passer pour des livreurs et qui vont braquer une nounou et un enfant de quelques mois le temps de cambrioler les lieux. Ce type de cambriolage a eu lieu à trois reprises en quelques jours à Paris et ce phénomène s'étend bien au delà de la capitale qui organise ce type d'action violente. Comment ce phénomène s'est-il développé toutes les explications, le décryptage dans un instant, mais d'abord, retour sur les affaires de la semaine avec Elisa Tran.
5: La scène a été filmée par la vidéosurveillance du propriétaire de l'appartement. Mardi, dans le 16e arrondissement, une nourrice ouvre la porte à trois hommes déguisés en livreurs. En quelques secondes, elle est plaquée au sol et bâillonnée. Les cambrioleurs repartent avec une montre de luxe même arrondissement, à 48 heures d'intervalle, une personne âgée a été séquestrée chez elle avec sa femme de ménage pour de l'argent et là encore, des montres de valeur. De plus en plus, les cambrioleurs n'attendent plus que les logements soient vides. Les actes de violence sur leurs occupants sont en pleine augmentation. C'est la définition du homejacking.
2: En bande, ils viennent à 4 ou à 5. Ils font du repérage, ils montent dans les étages. Et, et généralement, là, on a un nouveau mode opératoire qui se fait passer pour euh, une prestation de service, un livreur euh, de colis, un, un postier.
5: Les communes rurales sont elles aussi concernées. En Seine-et-Marne, au mois de mars, un père de famille a été frappé devant son fils pour une Rolex. Au mois de mai, un septuagénaire était ligoté lors du cambriolage de sa maison à Osoir-la-Ferrière. Les personnalités publiques sont également visées par les malfaiteurs, comme en septembre, l'animateur Bruno Guillon menaçait chez lui dans un village des Yvelines, une arme sur la tempe, un épisode traumatisant qu'a vécu également Dominique Tapie en 2021.
1: Il a commencé donc à me donner des gifs, tirés par les cheveux, le coffre, les bijoux et l'argent. Voilà, ça, ça revenait en boucle.
5: Outre les signes extérieurs de richesse, les réseaux sociaux permettent aux malfrats de faire des repérages. 337 cas de homejacking ont été recensés en 2022 par la préfecture de police de Paris, dont un tiers sous la menace d'une arme.
1: Et avec nous, pour essayer de décortiquer, de décrypter ce phénomène, Alain Boueur. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité et défense. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le dernier, l'encyclopédie du crime au cinéma, aux éditions Grunt. On est marqué par ces images. Je voudrais d'abord qu'on les re reprenne, qu'on les regarde et qu'on les décrypte avec vous, euh, les images de ce cambriolage cette semaine dans le 16e arrondissement. Trois hommes, donc, qui vont se faire passer pour des livreurs, qui vont rentrer dans cet appartement et qui vont plaquer au sol euh, cette nounou, ce nourrisson. On, on va voir ces images. Elles sont particulièrement violentes. C'est ce qui définit ces home -jacking.
7: Alors, ça dépend, car euh, historiquement, d'abord, on a déjà eu le saucissonnage, et il y a oui. très longtemps, trois siècles, les chauffeurs c'est-à-dire que l'intrusion violence au domicile n'est pas une nouveauté. Elle se fait toujours en bande et elle se fait soit par ruse, soit par violence, soit les deux. Ce qui est nouveau, c'est que hier, on avait droit à des dessins, on a des images dans l'illustration assez représentatives, de ce qu'étaient les, les agressions ou le petit journal, hein, on voit bien ce qu'était la, la peur, la terreur et la torture. C'est-à-dire qu'il y a à la fois aussi de la barbarie oui. dans l'opération. On était passé à une certaine civilisation, c'est-à-dire qu'on était plutôt à la ruse, on se faisait passer pour un postier, un policier, un agent des services publics, et pendant que l'un occupait le ou la vieille dame, l'autre oui. pillait le placard. Certains disaient même on vient vérifier que vous n'avez pas été volé par une autre équipe qui vrai. se faisait passer pour. Donc il y avait une certaine forme de de sophistication, on est revenu là à une forme directe de violence et d'une certaine forme de barbarie. Là, il n'y a pas de torture et de violence, mais parfois oui. oui. Ben, il y a des menaces. Vous avez eu un certain nombre de, de joueurs de football qui ont été agressés à leur domicile. Et il y a un transfert désormais entre le cambriolage, où on essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas présent, et euh, le homejacking, saucissonnage, euh, chauffage, etc., qui nécessite que vous soyez présent, parce que les bandes criminelles ont compris que l'élément le plus vulnérable dans un dispositif de sécurité, c'est celui qui a la clé ou le code. Et ceci est valable aussi pour les voitures. Le carjacking a été un oui. élément précurseur euh, du retour du homejacking, mais ce n'est qu'un retour, ce n'est pas une nouveauté absolue.
2: Torture. Dites torture. Dites-nous, rappelez-nous qui étaient les chauffeurs. Ah bah, les époque, chauffeurs
7: saucissonnaient les gens et leur brûlaient les pieds pour leur faire avouer donc, où étaient les louis d'or. Ouais, à l'époque des cheminées, à l'époque de... Oui, bah, on se chauffait ouais. au bois et c'était très rural. Ouais. Paradoxalement, ça se faisait assez peu en ville. La ville avait civilisé le crime, donc avait déporté sur le secteur rural une partie des, des violences, notamment chez les paysans ou la, la, la bourgeoisie de château, comme on disait. Et puis là, aujourd'hui, on a une inversion du processus, ou en tout cas un étalement. C'est valable pour l'ensemble des activités criminelles d'ailleurs, qui sont de plus en plus violentes, mais effectivement très marquées par le côté groupe, bande, il faut être plusieurs pour réussir ce type d'opération, alors que le cambriolage peut se faire tout seul. Donc on a quand même un certain nombre de retours à des spécialités, c'est un peu la cour des miracles, une sorte de grand retour vers le passé et pas vers le futur, mais avec le, le, la problématique d'une violence totale, rapide, très dure et dans certains cas, des prises d'otages. On peut faire un carjacking, mettre le propriétaire dans le coffre, l'amener chez soi, piller chez soi, prendre le code de la carte de crédit, piller les distributeurs. Ouais. On peut aller très très loin dans une certaine ouais. forme de sophistication de la prise d'otages pour raisons criminelles. La vraie spécificité, c'est celle que vous évoquez, et Dominique avait
1: raison d'insister, c'est-à-dire que là, maintenant, on veut que les gens soient... À l'intérieur de chez eux, c'est-à-dire qu'on ne cambriole plus la nuit, on cambriole en plein jour. Euh, Bruno Guillon, on lui a mis euh, une arme sur mmh. la tempe pour récupérer ses codes de carte bleue. Euh, un homme, on parlait de, de Seine-et-Marne, de cet octogénaire qu'on a lacéré au cutter, mmh. pareil pour obtenir ses codes de carte bleue. Euh, C'est encore du cambriolage ou ça devient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fort?
7: Non, non, ça s'appelle le vol avec violence, ça a dépassé largement le cambriolage. Le cambriolage, c'est plutôt quand on entre chez quelqu'un qui n'est pas là pour cambrioler ouais. et repartir. Disons qu'on peut circonscrire la chose. Parfois, il y a des gens qui dorment à l'étage et qui ne s'en rendent pas compte. De temps en temps, il y a un cambriolage qui tourne mal. Non, non, là, il s'agit d'une opération de violence volontaire ayant pour but l'appât du gain, ayant l'appât du gain comme motivation. Et donc, tout est compensé pour que le propriétaire ouais. ou les locataires, les résidents soient présents dans le véhicule comme dans les logements. En fait, c'est un effet pervers de ce qu'on appelle la prévention situationnelle, car il y a quelques années, on a essayé de mieux préserver les véhicules et les domiciles parce qu'ils étaient de plus en plus volés et que les assureurs en avaient marre de payer pour ce type de vol ou de dégradation. Mais du coup, on a créé une vulnérabilité nouvelle entre les deux, et donc arrachage de colliers, vol de téléphone portable et vol au distributeur automatique de billets, et puis une toute petite partie... Euh, résiduelle, mais très violente, qui a été, bon, bah, si on n'a pas la clé ou le code du système d'alarme, on va prendre le propriétaire qui lui-même va pouvoir tout ouais. déverrouiller et même aller au-delà, passer du carjacking au homejacking, ou du homejacking au carjacking, puisque dans certains cas, on prend la voiture pour aller à l'appartement, ouais. dans d'autres, on attaque l'appartement et on part avec la voiture. Qui
1: sont ces individus Parce qu'on voit comment ils travaillent pour la Seine-et-Marne, l'octogénaire, ils avaient trouvé sur les réseaux sociaux des photos de lui, ils avaient vu qu'il avait une montre de luxe, et du du coup, il s'était dit, on va pouvoir aller chez lui. Qui sont Ce sont des jeunes, ce sont des réseaux très
7: structurés. Ce... Qui se cache derrière Ce sont des comptes. bandes jeunes et structurées. en fait. <rire> euh, voilà, c'est un processus... Donc, vous avez la euh, dans la question. C'est un glissement vieillesse-technicité par l'absurde et la violence, la barbarie. Ils sont plutôt jeunes, ils sont très attentif à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je passe mon temps à expliquer qu'il faudrait peut-être se restreindre, que l'exposition permanente de son intimité est un danger permanent. Les photos de l'intérieur, les photos de la famille, les photos qui permettent la localisation. Bref, il y a beaucoup d'éléments qu'on donne sur les réseaux sociaux. On se méfie beaucoup de l'État, à juste titre, pour sa intrusion dans nos vies privées. Mais alors nous-mêmes, on déverse massivement des éléments qui peuvent se retourner contre nous dans certains cas. Ils sont très attentifs, c'est-à-dire que tout ça est préparé, prémédité, très violent parce qu'ils pensent que la violence accélère le rythme de, de l'arrivée, c'est-à-dire que la violence, elle, 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 elle sidère, elle, elle terrorise et elle provoque une plus grande capacité, selon eux, c'est pas totalement faux d'ailleurs dans la réalité, à donner des informations, à accélérer le rythme de où est le coffre, où est le code, etc., et puis, euh, parfois, ils arrivent même à tellement terroriser les gens qu'ils disent, euh, vous n'appelez pas la police avant une heure, il y a des gens qui comptent mmh. 59 minutes, 59 secondes, mmh. tellement ils ont peur que les gens reviennent ou qu'il y ait des représailles. Donc, c'est un processus qui est pensé, euh, c'est un processus barbare pensé. Ana Boer, il y a, des, y a,
2: y a des, des, des gens, des groupes, des équipes, on l'a déjà vu, qui ont des fixeurs. Quelqu'un qui va leur préparer le travail, qui va les emmener sur le terrain. On a déjà vu des, des fixeurs qui sont des complices, en fait, hein, qui travaillent dans des boîtes, qui installent des alarmes, hein et qui ensuite vont donner des informations, qui viennent faire des travaux, des vrais travaux, hein, qui viennent dans un appartement faire un peu de peinture, qui vont repérer où elle le les habitudes. Des livreurs, effectivement. Euh, comment est-ce qu'on se méfie de ces gens-là Comment on fait
7: bah, D'abord, on se méfie euh, par principe, c'est-à-dire qu'on ouvre pas sa porte à qu n'importe qui. Bref, on reprend. Mais quand des... ils sont déjà entrés, quand ils sont déjà venus, on, 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 ils on, ont installé les oui, alarmes. Bah, ça, évidemment, c'est à posteriori, c'est compliqué. Mais même quand ils sont déjà entrés, qu'ils ont déjà installé, on peut créer les conditions d'une un, certaine philosophie, d'une pédagogie de la sécurité. Quand vous voyez la photo là, la jeune fille, elle ouvre la porte. Euh, le dialogue aurait pu se faire par euh, l'OITON et ça aurait un peu changé la nature des choses. Mm -hmm. euh, la pression aurait été différente. Il aurait fallu utiliser d'autres moyens euh, pour crocheter la serrure d'ailleurs, démontrer la serrure en, ben, ouais, en entrebailleur. Bref, il y a toute une série de mm règles -hmm. de sécurité qu'on a oubliées parce que bah, parce qu'on y a cru quoi, à l'univers merveilleux des bisounours en balade. Mais tout ça est terminé. Est si ça a de... jamais existé d'ailleurs.
1: Ce qui est frappant aussi, c'est que ce phénomène et c'est vous qui allez nous, nous dire la réalité, il est en augmentation. Partout, et il est en augmentation, je viens de dire, chez toutes les victimes potentielles, des gens connus et des inconnus.
7: Oui, alors ça a déjà été clair, vous, on ne s'en souvient pas, mais un ministre avait été ceci-sonné chez lui, un ancien ministre, ceci chez lui il y a quelques années. Vous avez rappelé à très juste titre l'affaire du couple tapis oui. et, et en fait, la célébrité, non seulement n'empêche pas l'agression, mais attire comme le clinquant, sur le thème, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de montres, ils ont beaucoup de les joueurs de football, etc. Donc tout ceci modifie un peu la vision qu'on a de la visibilité de la réussite de l'information sur les localisations et du fait qu'on va tout montrer tout le temps, euh, la voiture, la Ferrari, la Maserati, la Rolex. Et euh, on n'oublie évidemment pas Mme Kardashian euh, lors et de sa sûr. visite à Paris dans et son a pas hôtel que où le gang connues. était là des gangs de troisième les,
1: les personnalités connues, on se dit elles ont de l'argent, les sportifs, mmh. je ne dis pas que c'est légitime, mmh. mais on peut comprendre la, le mécanisme. Mais c'est que ça se répand chez des inconnus, chez des gens comme vous et moi.
7: Oui, alors pas exactement, parce que comme vous le voyez dans certains cas, il y a quand même un repérage sur est-ce qu'ils ont vraiment de l'argent Alors ça peut être euh, faux, parce que euh, une certaine forme de célébrité amène à croire que ça amène à avoir mmh. beaucoup d'argent, c'est pas Et toujours pas le cas. Et puis, euh, dans d'autres cas, euh, c'est simplement parce qu'on calcule le, la localisation. 16e oui. arrondissement, riche, euh, petite résidence, petite villa sympa, riche, c'est primaire, mais ça amène à avoir mécaniquement... Une, une approche. Vous voyez, quand les banques ont commencé à réguler leurs conditions de sécurité, on avait des gros cas à plusieurs centaines de milliers d'euros avec des gros groupes qui se faisaient prendre. Les banques ont réduit le niveau de cash de disponible. Cash. Du coup, on est passé de une attaque à 500 000 euros à 20 attaques à 5 000 euros. Mais ça a sur-augmenté, ça a baissé le niveau des attaquants baisser le niveau de la recette mais augmenter le nombre d'attaques et donc il y a des effets pervers à toute mesure de, de sécurité c'est pour ça qu'il faut la penser non pas comme simplement un outil technologique mmh, mmh. c'est comme une doctrine de d'autoprotection de soi-même et de sa famille Merci
1: beaucoup merci à la d'être sur le plateau d'affaires suivantes nous aider à, à comprendre à décrypter ce phénomène malheureusement qui se répand merci d'être venu ce dimanche dans un instant Monique Olivier va-t-elle confier ses derniers secrets La femme de Michel Fourniret sera jugée une nouvelle fois dans un mois, tout juste pour son rôle, dans trois affaires, notamment la disparition de la petite Estelle Mouzin. Que peut-on attendre de son procès Monique Olivier euh, va-t-elle parler Va-t-elle véritablement dire des choses sur le rôle qu'elle a joué et peut-être sur un rôle capital pour pousser Michel Fourniret à passer à l'acte On se retrouve dans un instant. 13h22, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La suite d'affaires suivantes. Et dans un mois tout juste débutera un procès très attendu. Le procès de Monique Olivier. La femme de Michel Fourniret va comparaître pour son rôle dans trois affaires et notamment pour l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin. Et si Michel Fourniret n'était passé à l'acte que grâce qu'à cause de la bénédiction de sa compagne. Quel a été son rôle exact et son influence sur l'ogre des Ardennes Que peut-on attendre de ce procès On va disséquer le parcours de Monique Olivier dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur ses affaires pour lesquelles elle sera jugée avec Elisa Tran.
5: Michel Fourniret lui-même disait de Monique Olivier qu'elle était le catalyseur de ses crimes. À bord de leur camionnette blanche aménagée, la femme de l'ogre des Ardennes jouait les rabatteuses et n'hésitait pas à piéger elle-même les proies. 8 juillet 1988, Marie-Angèle Domès disparaît à Auxerre à la sortie de son foyer pour handicapés. La victime a 19 ans. Monique Olivier et Michel Fourniret ont emménagé à quelques kilomètres moins d'un an plus tôt.
7: La femme, le Fourniret, avait avoué, oui, pour dire qu'il qu avait. qu'il avait violé la petite et qu'il avait étranglé, quoi. J'ai cru, puis le lendemain. Le lendemain, la, la mère fournirait. Euh, elle dit « non, 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 c'est pas vrai ».
5: Des aveux réitérés seulement 15 ans plus tard et encore jamais retrouvé. Mai 1990, même région. Cette fois, c'est une enseignante assistante anglaise âgée de 20 ans qui est repêchée nue dans les eaux de Lyon. Johanna Parrish a été violée et étranglée. 13 ans plus tard, Estelle Mouzin, 9 ans, est enlevée à la sortie de l'école à Guermantes. Ce soir de janvier 2003, Monique Olivier n'est pas présente, mais elle fournit un alibi à son mari.
8: De surcroît, euh, Michel fournirait très souvent à demander à Monique Olivier de commettre des actes qui permettaient pour lui d'avoir un alibi ou d'avoir une bonne raison de ne pas être sur un lieu criminel. Donc ça fait partie du parcours et de l'attitude habituelle
7: de Michel Fourniret.
5: Il faut attendre 2021 pour que Monique Olivier avoue avoir délibérément gardé la fillette prisonnière. Complice d'enlèvement et de séquestration, elle était également présente lorsque Michel Fourniret l'a enterrée dans cette forêt des Ardennes.
1: Et avec nous pour revenir sur le parcours de Monique Olivier pour voir aussi les enjeux de ce nouveau procès. Nos invités, Francis Terbar, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocat général qui avait requis contre Monique Olivier et Michel Fourniret lors du Premier procès en 2008. Vous êtes l'auteur de ce livre, Francis Narbar, Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, c'est aux éditions Marie Éditions. c'est sorti cette semaine. Et puis Michel Fine est avec nous également. Bonjour Michel, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de la série sur Netflix dans la tête de Monique Olivier. Et auteur. puis l'auteur, co-auteur, et puis euh, auteur de ce nouvel ouvrage Dans le cerveau du tueur, l'affaire Monique Olivier, Michel Fourniret, c'est aux éditions Fayard. Vous êtes... Probablement les deux qui connaissaient le mieux cette affaire euh, et qui l'avaient la plus travaillée. On est ravis de vous accueillir. Euh, Peut-être pour commencer par, tout simplement par l'une des phrases de votre livre. Euh, quelques instants après avoir rencontré Michel Fourniret, il va avoir cette phrase « Personne ne sortira indemne de ce procès, pas même vous, Monsieur Narbar
8: ». Tout à fait. Il a eu raison. Il ne s'est pas trompé sur ce, sur, avec cette phrase-là. C'est la deuxième phrase qu'il qu prononçait. C'est la première fois qu'on se voyait. Il m'a dit bonjour et tout de suite après, il m'a dit qu'effectivement, euh, même si je paraissais équilibré, euh, je ne sortirais pas indemne. Je ne sortirais pas indemne de l'affaire Fourniret parce qu'il oui. s'exprimait à la troisième personne, naturellement.
1: Et c'est effectivement tout ce qu'on comprend à travers votre livre. Euh, je le disais, vous étiez l'avocat général lors du premier procès où il y avait Monique Olivier. Il va donc en avoir un deuxième dans un mois. Euh, même un troisième. troisième. Même un troisième. Euh, Comment est Monique Olivier quand elle est dans une cour
8: Alors, moi, je peux parler de Monique Olivier jusqu'en 2008. Oui. Je ne peux plus en parler après parce que, évidemment, que je n'ai plus de contact avec elle. Je n'ai pas cherché à la revoir. Je ne suis pas allé au deuxième procès de 2015, le meurtre de Farida Amiche. Donc, je peux simplement avoir une impression, parce qu'effectivement, pendant quatre ans, j'ai eu à la subir, oui. à l'endurer. J'ai comme l'impression qu'elle est tellement enquistée dans, 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 dans cette inhumanité qui l'a toujours caractérisée telle que je l'ai connue que j'espère me tromper, mais je l'imagine mal avoir changé. Euh, je l'imagine mal faire des révélations. Je l'imagine mal aider Monsieur, et euh, Mme Mouzin, Monsieur, et Mme Domest à retrouver le corps de de, de, de leur petite-fille, qui cherche toujours depuis des années. Euh, je, je crains fort qu'elle elle ne fasse rien d'autre que du bout des lèvres, euh, indiquer qu'elle confirme ses aveux. Point, et puis elle considérera que ce sera bien comme ça.
1: J'espère encore une fois, et dix mille fois, me tromper pour les familles des victimes, naturellement. Et on va comprendre pourquoi vous tirez cette conclusion aujourd'hui, justement, en prenant euh, tout ce que vous avez fait comme travail sur cette affaire. Michel, vous, dans votre livre, vous vous intéressez à la Monique Olivier d'aujourd'hui. Euh, vous avez travaillé sur le passé. Est-ce que la Monique Olivier, qui sera dans la cour dans un mois, est la même que celle qu'a rencontré Francis Stimbard
6: alors moi, j'ai travaillé sur Monique Olivier pendant l'instruction. Je raconte l'enquête de la juge Kéris et comment la juge Kéris a réussi à faire avouer Michel Fourniret et Monique Olivier.
1: Ce qui a conduit à ce procès.
6: Ce qui a conduit à ce procès. Et euh, c'est vrai que la Monique Olivier, qui est en audition chez les Belges en 2003-2004 hein, et qui finit par avouer au bout d'un an de pression, euh, c'est quelqu'un qui, vous l'avez vu, vous la décrivez très bien, qui qui, qui, qui tremble quand ouais. on l'interroge, qui peut rester mutique comme ça, avec ses cheveux devant ses yeux, pendant 10 minutes, voire 20 minutes, sans rien dire. Et euh, tous les enquêteurs ont un mal extraordinaire à la faire parler. Euh, Aujourd'hui, en 2019, 2020, 2021, devant la juge Kerry, c'est plus du tout Monique Olivier, euh, la, la même Monique Olivier, c'est quelqu'un qui, qui parle, qui tremble pas, qui est assez sûre d'elle-même. C'est quelqu'un qui a passé des moments extraordinairement difficiles, selon son avocat, pendant le premier procès de 2008, parce qu'au premier procès de 2008, lui avait dit qu'il n'irait rien. Et donc, tout était, tout se concentrait sur elle. Donc, ça a été très, très dur. C'est quelqu'un qui s'est endurci. Et c'est quelqu'un qui a passé euh, 15 ans en prison. Donc, euh, c'est plus du tout la même. Euh, pour autant, elle parle pas. C'est-à-dire que... Les Belges ont mis un an à la faire avouer les huit premiers meurtres du couple. Euh, et là, il a fallu des mois et des mois et des mois de patience à une équipe, parce que la juge Kerry s'est entourée d'une équipe de psychologues, d'une de, euh, une, une greffière qui est très active, etc., et les avocats, pour arriver à la faire avouer. Et quand elle finit par avouer qu'elle a gardé Estelle Mouzin, euh, ça commence à 13h et elle finit par avouer à 1h du matin. Et il ne la lâche pas,
2: il la lâche pas. Je voudrais reprendre des propos, M. Nagbar, que vous avez prononcés chez nos confrères de repas en parlant de votre livre. Vous avez dit, elle, et puis vous posez ensuite la question à tous les deux, elle, c'est un peu l'idiote de service. Et puis, elle parlons, se fait passer
8: pour l'idiote de service. C'est ce que oui. vous avez
2: dit, vous avez dit, elle se fait passer un peu l'idiote. Vous avez dit, c'est un peu l'idiote de service, voilà. Et ensuite, à propos de fournirai vous dites, je suis disposé à vous aider c'est ce qu'il vous dit mais il va falloir être aussi intelligent que moi alors est-ce que ça se résume à ça elle l'idiote du village et lui le type super intelligent d'ailleurs est- ce qu'il l'était
8: alors ça se résume à ça lui se comme l'être le plus intelligent se considérait comme l'être le plus intelligent du monde donc Il m'a dit non, il était d'une intelligence, Attends. il n'était pas du tout idiot, c'était un très fin psychologue, un très grand manipulateur, mm -hmm. il avait une intelligence que, que, que les experts Super psychologues ont qualifiée de normale supérieure. Voilà. Euh, elle, ils l'ont qualifiée, alors même si aujourd'hui ça semble être remis en cause, mais euh, c'est pas une science exacte, tout le monde le sait, euh, elle était considérée comme supérieurement intelligente. Mais elle s'est toujours fait passer, effectivement, pour euh, un peu l'idiot de service qui comprenait rien, qui était terrorisé, qui était complètement dominé sous la coupe de Michel Fourniret.
2: Pour minimiser sa responsabilité.
8: Oui, bah, incontestablement, mais bien sûr. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu bien longtemps. Au bout de quelques semaines ou quelques mois d'interrogatoire, on était quand même un certain nombre à, à effectivement euh, s'apercevoir qu'elle était beaucoup plus intelligente que lui. Euh, quand elle a été piégée au bout d'un an, 120 interrogatoires, un interrogatoire tous les tous les trois ans, euh, tous les euh, tous les trois jours, pardon, pendant un an. Et comme l'a dit Michel Fine, un an avant qu'elle avoue. Ou elle, elle, elle déniait toute responsabilité de fournir. Et il n'est pas capable de s'en prendre à des jeunes filles, disait-elle, au point de les tuer, les agresser sexuellement peut-être, mais encore il est complètement guéri, mais pas les tuer. Eh bien, ils les ont, ils ont piégé Monique Olivier avec l'accord d'un juge belge. Ils ont sonorisé un, 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 un parloir. Un, un parloir intime, un VHS, visiteur surveillant Et c'est là où on s'aperçoit que la Monique Olivier Dans ce parloir euh, Elle ne sait pas qu'elle a entendu naturellement C'est une toute autre femme C'est elle qui domine complètement Fournieré, C'est elle qui lui dicte effectivement sa conduite Surtout n'utilise pas cet alibi pour la petite Céline Ils vont mmh. le démonter rapidement Au contraire, utilise cet alibi Et cet alibi là, il est euh, invérifiable D'accord avec vous, ça Michel
6: vous... Oui, et euh, 15 ans plus tard c'est la même chose C'est ça qui est fascinant c'est-à-dire que Monique Olivier devant la juge se fait pas passer pour bébête, mais enfin bon, elle, elle, elle a tenu sa responsabilité, elle n'était pas là, elle savait pas, elle a jamais vu Estelle, comment, enfin bon. Et puis à un moment, la juge va voir elle-même, elle va aller interroger les codétenues de Monique Olivier à la prison pour femmes de rêve et euh, une partie du personnel pénitentiaire. et elle va se rendre compte qu'en fait Monique Olivier raconte à ses codétenues que moi j'ai rencontré, que j'ai interviewé. Et qui m'ont raconté la Monique Olivier en prison. Et là, c'est une toute autre femme. Pareil, même chose. Et elle découvre que Monique Olivier raconte à ses codétenus l'enlèvement et le meurtre d'Estelle C'est-à-dire que ce qu'elle ne dit pas à la justice, elle le dit de manière répétitive, avec un certain plaisir à le raconter, à ses codétenus.
1: Pour qu'on comprenne euh, qui est Monique Olivier, peut-être un peu mieux. Euh pour venir sur le rôle qu'elle a joué, ce que l'on sait. Euh, un des exemples que vous citez dans votre livre, euh, c'est, juillet 89, l'affaire de la petite euh, Elisabeth Brichet. Elle a 12 ans, elle va être enlevée par euh, Monique Olivier et Michel Fourniret, elle va être attachée sur un lit, les bras en croix, ils vont la faire boire pour pouvoir ensuite abuser d'elle. Euh, Michel Fourniret va avoir des problèmes d'érection, n'arrivera pas à la violer. Et Monique Olivier rentre dans un rôle de conseil. Et elle va lui dire, tu devrais pas leur parler. Oui, tout à fait. Elle est terrible, c'est taille. De...
8: Elle va lui dire, tu ne devrais pas leur parler, tu ne devrais pas leur parler dans ton très méprisant, et, et leur parler, hein, c'est le pluriel quand même qu'elle utilise, d'une part, et elle va, comme elle l'a fait pour la petite Laville, premier meurtre qu'ils commettent ensemble, elle va, pour qu'il retrouve sa virilité, elle va lui faire une fellation. C'est complètement abominable. Et c'est elle-même, hein, C'est pas du tout Fourniré qui lui impose, c'est elle-même qui a l'idée, et, et qui pratique effectivement
1: cet acte. La petite Laville, puisque vous le citez, décembre 187 euh, c'est Monique Olivier qui va appâter c'est le, le
6: premier meurtre C'est le meurtre
1: fondateur heureux. Parce que
6: c'est le mmh, premier meurtre Tout à fait Et euh, lui a imaginé un scénario euh, Dans lequel bah, Lui ou elle Lui ou elle
8: <rire> Je ne serais pas surpris ouais. que ce soit elle Mais c'est bien un simple sentiment <rire> personnel hein.
6: Dans lequel euh, Elle est la part alors lui a imaginé euh, chercher une victime qui ressemblait à Monique Olivier quand elle était jeune, quand elle a perdu sa virginité, parce qu'il est obsédé, euh, Michel Fournieret est obsédé par la virginité. Et il demande à Monique Olivier d'être en voiture, de prendre une jeune fille qu'il a castée en voiture. Lui se fait passer pour un autostoppeur il prend un bidon euh, d'essence et euh, Monique Olivier fait monter la jeune fille dans la voiture en lui disant... Euh, euh, tu veux que je te dépose, euh, tu es, es, es à pied, je vais t'avancer. Et un kilomètre plus loin, il y a un type qui fait de l'autostop avec son bidon à essence, elle s'arrête, on monte à l'arrière et le piège se referme sur Isabelle Laville.
1: Monique Olivier, c'est aussi la femme qui va chercher des jeunes filles au pair correspondants pouvant plaire
8: à Michel Fourniret Absolument, elles n'ont jamais été identifiées. Euh, ils, soit elle l'a elle démarchée elle-même par téléphone, et comme elle l'a dit, parce qu'une voix féminine, ça rassure, euh, soit euh, ils y allaient ensemble. Euh, mais souvent, les démarches téléphoniques, c'était elle, justement pour rassurer ces, ces jeunes victimes. Elle parle d'une jeune fille au père, euh, donc recrutée, violée, assassinée, Ensuite, elle parle de deux ou trois jeunes filles au père pour finalement en arriver, c'est cette fameuse période 92 2000 qui est tout sauf blanche d'ailleurs, pour arriver à six ou sept jeunes filles au père enlevées, et, et, enlevées et assassinées,
1: violées et assassinées. Il faut On ne encore... les a jamais malheureusement identifiées et retrouvées. Il faut encore en rajouter, Monique Olivier, c'est celle qui fait la toilette intime des jeunes filles pour pouvoir les offrir ensuite à Michel Fourniret.
6: Oui, ouais. oui c'est elle qui prépare les proies. Elle a dit à Militsa Petrovic, qui est une de ses codétenues, euh, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été vérifié, mais ce qu'elle dit à Militsa Petrovic, c'est qu'elle les préparait, qu'elle les mettait dans une robe blanche et qu'elle les préparait pour euh, Michel Fourniret.
2: Est-ce que il en... ah. merci. <rire> il y en a combien déjà et il y en a combien selon vous bah,
8: Déjà, il y en a. Est, je crois qu'on n'est pas, pas loin d'une quinzaine, puisque nous, on, on avait sept meurtres plus trois autres faits. Ça faisait quand même dix victimes, même si y en avait trois qui étaient rescapés. Sept meurtres
2: plus des viols, les trois autres faits, c'est des viols oui oui, 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 ou des tentatives d'enlèvement. On est à 15 bah, Oui, à parce que là, il y en a trois qui vont venir fin il novembre. Il y en a
6: trois, plus, plus, euh, plus Lydie Loger
8: il est dit et... plus Sidney Sissou, même si l'effet était prescrit, alors c'est pas du tout sexuel, c'est purement crapuleux, c'est un, un représentant de commerce, et pour montrer euh, dès sa sortie de prison oui. à quel point euh, il veut obtenir de l'argent, il lui tire dessus à bout portant, oui. il lui vole son portefeuille, il n'y a rien dedans. Bon, euh, il, il en a réchappé par miracle, mais enfin c'est quand même oui. une tentative d'assassinat, quoi.
2: Monsieur l'avocat général, on est à 13, et pour vous, on est loin du compte ou on oui. y est Moi, il y a presque Oui, il Pardon, c'est. Non mais c'est
8: terrible de parler, de, c'est terrible de parler, de parler, d'imaginer un couple assassin un tueur en série de, de cette manière. Je crois que c'est inédit dans l'histoire judiciaire française. Moi, il me l'a dit. Il m'a dit, euh, vous savez, Monsieur, parce qu'on avait des, des longues, très longues conversations, Monsieur le procureur, moi, je partais à la chasse. C'est comme ça qu'il a appelé euh, sa recherche de, de jeunes filles une ou deux fois par an. C'était plutôt deux fois que une. Et c'était très très rare que je revienne bredouille. Alors, je ne sais pas si c'est un faisant ou un garenne, vous voyez, tout le, le mépris dans lequel. C'est ce qu'il vous dit, ça. C'est ce qu'il me dit, oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, il disait ça pour me tester, pour voir si j'avais une réaction ou pas.
2: Donc il y en aurait ah, combien d'autres pour vous encore
8: Et donc, pour, nous, on avait établi avec la PJ de Reims et puis la PJ de Dinan en Belgique, on avait établi qu'il y en avait en, au bas mot entre 15 et 20. Michel. Et il puis a... j'ai appris sur un ouais, documentaire, Michel. Vous en parlez, vous, vous faites référence
6: fait à Michel et à ce tableau. Ah oui. Il l'a oui. écrit. Oui. Il l'a écrit, oui. écrit, en fait, il l'écrit, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il l'écrit en 2005 un codétenu euh, qui découvre en 2004 que c'est un tueur en série euh, et il est et, et le codétenu lui écrit en disant mais si t'es un homme vous ». Et donc qui lui répond Et il lui dit euh, bah voilà, j'avoue euh, premier, deuxième, enfin les huit qu'on connaît que, qui avaient été avoués par Monique Olivier qu'il avait confirmé. Et ensuite dans sa lettre, il va laisser 26 lignes vides. 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 34, 33, 35, jusqu'à 35, en disant « plaise à la justice et à la police des pays de France et d'Europe de remplir ces lignes ouais. ». Et il dit euh, « oui, c'est moi, c'est incroyable, mais euh, oui, c'est moi, j'ai tout fait ». Voilà. Alors, est-ce que ce sont des meurtres, des viols, des tentatives Ça, il ne, le, il ne le précise pas. Mais lui dit qu'il en a fait 35. Et quand Fournirait dit, il est assez précis quand même. Quand oui, puis alors, peu. On, on,
8: ce, qui, ce qui frappe surtout, c'est que quand on connaît bien Fournirait, il y avait une erreur. Il y avait des erreurs à ne pas commettre, notamment une, c'est qu'il fallait en aucun cas le comparer aux autres tueurs en série. C'était, c'était pas du tout un Guy-Georges un Chanal, un, un Allègre, un Francis Saul, Pas du tout, parce que lui, c'était le tueur en série intellectuel à la recherche, euh, une recherche symbolique de la pureté, de la virginité. C'était pas du tout ces tueurs en série purement physique et purement sexuelle. Donc, je l'imagine pas, je l'imagine pas revendiquer des, des crimes que d'autres auraient commis.
1: Une et dans... c'est
8: pas vraiment un menteur, c'est un mégalomane pathologique mais c'est pas un menteur. Alors c'est vrai que 35 ça paraît complètement effarant.
1: Plonger dans dans l'horreur, il y aura ce procès dans un mois qu'on va suivre avec attention pour comprendre ce procès. Tout ce qui va se dire, je renvoie évidemment vers vos deux livres. Michel, euh, votre livre hein, dans le cerveau du tueur à l'affaire Monique Olivier Michel fournirait aux éditions Fayard, Francis Narbar, vers votre livre également ma rencontre avec le mal euh, chez Mareuil édition C'est passionnant à lire. Merci à vous deux et on espère vous accueillir au moment du du procès pour comprendre là aussi ce que dira Monique Olivier et les enjeux qui vont se, se dérouler. Merci beaucoup à vous deux, sur le Président. Merci à vous. D'affaires suivantes, tout de suite l'invité de la semaine. Et l'invité de la semaine est un avocat bien connu. Il a plaidé dans 133 affaires criminelles. Obtenu 24 acquittements dans des affaires souvent difficiles à son actif, notamment la défense de Jonathan Daval, mais aussi le dossier de Frédéric Péchier, cet anesthésiste de Besançon soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Randall Schwerdorfer publie cette semaine « Itinéraire d'un avocat hors norme chez Hugo Doc. L'occasion de se replonger dans les grandes affaires criminelles de sa carrière, mais aussi dans les coulisses du métier. L'avocat, Randall Scherdorfer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce dimanche. Merci à vous. Itinéraire d'un avocat hors norme. Est-ce que hors norme, ça commence par le fait que si vous êtes avocat, c'est ce que vous dites dans votre livre C'est presque par hasard.
0: C'est tout à fait ça, en fait. Il faut le prendre au sens littéral du terme. Hein.
1: C'est pas un péché d'orgueil.
0: Non. c'est pas euh, D'abord, c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais c'est comme ça que je l'ai compris et qu'on me l'a expliqué enfin, mon éditeur. Euh, J'ai un parcours qui est atypique. Euh, un confrère euh, très connu a dit qu'effectivement, je n'étais pas sorti du sérail euh, des avocats habituels. J'exerce ma profession avec beaucoup de liberté. J'ai pu choquer parfois par le passé, mais je pense que c'est ce côté un peu en dehors de la norme.
2: C'est quoi euh... le sérail
0: le serrail c'est notamment être avocat parisien c'est notamment avoir fait la conférence du bâtonnier, c'est notamment être adoubé par par certains ténors très installés moi j'ai pas de mentor j'ai pas eu de, de de modèle particulier dans la profession je me suis un peu construit seul donc
2: c'est euh... avoir fait l'école de guerre
0: c'est avoir fait euh... général en
2: général général d'armée oui. général schwerdorfer
0: général de division général euh, arnold de division. schwerdorfer d'ailleurs je le salue si arnold, euh, arnold schwerdorfer arnold schwerdorfer c'est vrai vous avez fait que... l'école de guerre non non, je n'ai pas fait l'école de guerre, mais mon père, oui, il a fait Saint-Cyr. Et moi, moi, je ne venais pas de ces, de ces écoles-là. Et je pense que dans le métier, euh, disons que j'étais un peu atypique.
1: Hein. Comment voilà. vous en devenez un des grands avocats pénalistes d'aujourd'hui Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier
0: D'abord, je ne me considère pas du tout comme un grand avocat pénaliste, je me considère comme un avocat pénaliste tout court. J'ai 22 ans de barreau, ça viendra peut-être un jour. Euh, et 24 euh, acquittements 24 acquittements, mais j'ai une super équipe autour de moi, beaucoup des acquittements, et d'ailleurs je donne la parole à tous les confrères oui. régionaux qui travaillent régulièrement avec moi. La moitié de ces acquittements, je les ai obtenus en équipe. Euh, c'est -ce très important. Ce qui me passionne, c'est... Euh, Très sincèrement, ce qui me fait vibrer vraiment dans un procès, c'est quand le dossier va craquer. Voilà, c'est quand une accusation va s'effondrer, c'est quand on sent que la cour d'assises bascule en, en, en termes de, de conviction euh, du côté de la défense. C'est rare, euh, vous voyez, sur 130 procès, 24 acquittements, c'est pas euh, non plus énorme hein, en réalité. On a beaucoup de procès qu'on perd, euh, plus qu'on ne gagne, c'est la réalité aussi de l'avocat pénaliste. Mais quand on arrive parfois à toucher du doigt un procès qui s'effondre en termes d'accusation, ça c'est quand même extraordinaire.
1: Quand on vous demande dans, dans l'ouvrage, un journaliste vous dit c'est quoi l'affaire qui vous a le plus marqué Vous dites c'est l'affaire Frédéric Péchier. Je oui, rappelle, cet anesthésiste -ce que, de Besançon a soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. C'est
0: ça, parce que c'est un engagement total de notre cabinet. Je suis pas le seul à travailler dessus. Il y a Spatafora, il y a M. Demits qui travaille dessus. Julie Péché aussi travaille avec nous. On est plusieurs aussi au cabinet.
2: La sœur du docteur
0: Pêcher. La sœur de Frédéric Péché qui est avocate. parce que je suis au cœur de l'injustice. Parce que même si je n'ai jamais eu la vocation d'être avocat, quand je le suis devenu, et puis quand la vocation est apparue par la suite en tant que pénaliste, on ne peut pas être plus à sa place que face à quelqu'un dont on est persuadé qu'il vit une injustice colossale. Euh, Ce n'est pas euh, Dany Leprince, hein, on peut en parler, on peut parler oui. d'autres affaires. Et là, on se bat contre l'erreur judiciaire. Pour nous, on est au cœur de l'erreur judiciaire. Vous en êtes sûr et... Je n'en suis convaincu. pas sûr, j'en suis plus que convaincu.
2: À 100%
0: Ah, voilà... Oh on... <rire> le pourcentage serait encore supérieur à celui-là. Ça fait sept ans, hein, euh, euh, bientôt huit ans au mois de mars, qu'on travaille sur ce dossier. C'est pas euh, une impression, c'est pas un a priori. Hein, c'est un innocent, travail de le dossier. Est innocent. Je suis, nous, toute son équipe sommes absolument convaincus de son innocence, bien sûr. Et on le. Euh, alors. Y aura-t-il un non-lieu Qu'est-ce qui va se passer dans l'instruction Il y a encore beaucoup d'inconnus, il y aura des choses qui vont évoluer d'ici la fin de l'année. Euh, je ne sais même pas s'il y aura un procès en l'état. Euh, s'il y a un procès, combien d'affaires seront retenues L'affaire est extrêmement complexe en réalité, il faudrait des heures pour en parler. Euh, on a euh, un dossier qui est, qui est, enfin, c est, c est il tiendrait sur, euh, sur tout le plateau ouais. que vous avez ici.
1: Vous, vous me passerez l'expression, c'est presque facile quand on est convaincu de l'innocence. Est-ce qu'il vous est arrivé je dis facile, évidemment, c'est pour ça que j'émettais les bémols d'abord. Mais est-ce qu'il euh, vous est arrivé de défendre des gens dont vous étiez, à l'inverse, convaincu qu'ils étaient coupables
0: Alors, euh, c'est une vraie question. Euh, c'est une question très déplaisante à poser à un avocat parce que euh, c'est très difficile de vous répondre, mais c'est une excellente question.
2: Jonathan Daval
0: euh, Ça touche à, à l'intime, presque. Jonathan Daval, j'ai été convaincu au début, vous avez raison, monsieur Rizet, de son innocence, mais c'était un a priori. Avec Metspatafora, on était certain que c'était pas lui. On lit dans le livre son apparence, sa façon de s'exprimer, etc. On s'est trompé, vous voyez, quand on se fie aux apparences et aux évidences, on commet beaucoup d'erreurs, C'était pas objectif, ça ne reposait pas sur l'analyse du dossier notre a priori. Lorsque nous avons effectivement analysé le dossier par la suite, euh, nous avons opté pour le choix de plaider coupable. Et Jonathan Daval, effectivement, nous a suivi dans cette ligne de défense, qui à mon sens était la plus constructive. Mais on peut se tromper. Après, d'un point de vue moral, parce que je pense que c'est oui. le sens de votre question, euh, est-ce que je suis capable, je préférais la reformuler, pardonnez si je la travestis un peu, euh, de plaider pour un homme euh, coupable alors qu'il euh, se dit euh, innocent Eh ben, c'est pas une question que je vais me poser. Ma question, ça va être est-ce que dans le dossier, il y a des éléments suffisants pour prononcer sa culpabilité ou pas Est-ce que je peux démonter l'accusation Si c'est le cas, je le ferai. C'est mon métier d'avocat. C'est ma prestation de serment d'avocat, y compris si la personne est coupable. Ça m'est arrivé une fois. Je vous dis pas que euh, on en retire beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, mais c'est notre métier et on doit le faire. Euh, sachez aussi une chose, c'est que je n'ai pas la prétention de savoir la vérité. Euh, je ne suis pas un détecteur de mensonges. Euh, c'est pas parce que vous me dites que vous êtes innocent que vous l'êtes. Je n'en sais rien. C'est pas parce que vous dites que vous êtes coupable que vous l'êtes. Je n'en sais rien non plus. Euh, et je préfère essayer d'être le plus professionnel et objectif possible et plaider les éléments à charge, à décharge, et construire une défense en restant au maximum qu'on puisse le faire, puisqu'on est toujours quelque part subjectif, mais au maximum objectif.
1: Et vous allez plaider dans quelques jours, dans quelques semaines, désormais, dans une affaire, à l'affaire de Narumi Kurosaki, cette jeune étudiante de 21 ans, disparue à Besançon, c'était en 2016, en fin d'année, il y a eu un premier procès, ce sera le deuxième procès, vous l'évoquez parmi les nombreuses affaires que vous évoquez dans votre ouvrage. On va revenir sur cette affaire avec vous, juste avant le rappel de cette terrible affaire avec Elisa Trana.
5: Les étudiants logés sur le campus ont entendu des cris d'horreur cette nuit-là, vers 3h du matin. Dans la nuit, j'ai entendu des boums sur les portes, les meubles.
0: Je sais qu'on a entendu un, un hurlement assez long,
4: c'était
5: quand même assez étrange. Quoi. Mais ils n'ont fait le rapprochement avec la chambre 106, que plusieurs jours après, ne voyant pas revenir en cours, leur camarade, Narumi Kurosaki. La jeune japonaise débarque en France fin août 2016. Elle bénéficie d'un programme d'échange avec l'université de Besançon. Dans les semaines qui suivent son arrivée, elle rompt à distance avec Nicolas Zepeda, un Chilien rencontré au Japon un an et demi plus tôt. Décrit comme possessif, il supporte mal la rupture. Sans la prévenir, Nicolas Zepeda arrive en France fin novembre. Pendant plusieurs jours, il observe à distance son ex-petit ami et se promène, selon les données GPS de sa voiture de location, dans la forêt de Chaux, à une heure de Besançon. Le dimanche 4 décembre, en fin d'après-midi, il finit par surprendre Narumi en bas de son immeuble et l'invite à dîner dans un restaurant de la région. Vers 23h, la vidéosurveillance, les filme en train de rentrer tous les deux dans la résidence du Crous. Selon Nicolas Zepeda, ils ont fait l'amour sans jamais sortir de la chambre pendant 30 heures. Lui quitte finalement le campus le matin du 6 décembre par une issue de secours non filmée. Plus personne ne reverra jamais Narumi.
1: On est là au cœur de ce mystère. Je rappelle que vous défendez Arthur Del Piccolo, hein, le petit ami euh, français euh, de Narumi Kurosaki. Euh, ce que disait Elisa à l'instant est extrêmement important parce qu'il y a une ellipse, 30 heures. Le 4 décembre, il débarque, euh, il a fait des 1000 kilomètres, euh, bien plus de 10 km kilomètres, 11 000, kilomètres, 000 euh, pour euh, arriver euh, à Besançon. Ils vont passer la soirée ensemble, ils reviennent, ils rentrent dans la résidence universitaire, il y a la caméra de vidéosurveillance, et il y a 30 heures. Et à l'issue de ces 30 heures, on ne reverra plus jamais Narmie Kurosaki. Tout s'est passé durant ces 30 heures et dans cette résidence universitaire.
0: C'était effectivement ça, euh, mais on a des, des éléments... Euh... Très intéressant dans le dossier, d'abord les, les lieux, vous avez montré la, la résidence Rousseau, euh, je me suis rendu avec Maître Sylvie Gallet qui est aussi euh, l'avocate des parties civiles, enfin de la famille de la petite Narumi, euh, on s'est rendu sur place hein, pour voir euh, oui. euh, comment étaient les lieux et bizarrement euh, eh bien il y a des caméras de surveillance devant l'entrée oui. euh, où on voit rentrer Nicolas despédas et euh, Narumi et on ne le verra jamais sortir. 30 heures après, on sait qu'il va disparaître grâce au traquage de la voiture. Euh, on sait que euh, il va se rendre à deux reprises au véhicule euh, depuis la résidence Rousseau, en sortant par derrière la résidence. Euh, après que, dans cette fameuse nuit où Narumi va disparaître, où plus personne ne la verra, en réalité, après être rentré, euh, on a notamment des cris. Le reportage en parle, mais euh, on les a en direct. En fait, en réalité, les étudiants, et les, notamment des étudiantes étrangères, ont échangé entre elles au temps précis, au moment précis où les cris d'horreur se passent. Hein, ce n'est pas du tout ce que dit Nicolas Zepeda qui parle de de, de cris en lien avec une relation amoureuse. Euh, pas du tout. Et là, là, on sait que euh, très peu de temps après être rentré dans cette résidence, il va y avoir des cris qui ressemblent à des cris de, de, de quelqu'un qu'on est en train de, de, de tuer, hein, très clairement. Et après, on ne verra plus jamais Narumi.
1: Et pourtant, 30 et heures on après, ne la verra plus, il disparaît. Mais elle va continuer à communiquer. Alors je dis ça évidemment avec des guillemets. Il va y avoir une communication virtuelle euh, avec ses amis,
0: il y a une que mort
1: va, a priori, c'est ce que vous défendez comme idée, va organiser Nicolas Zepeda
0: Il y a une mort physique de Narumi. Ensuite, il y a une survie euh, sur les réseaux sociaux de Narumi, une survie numérique de Narumi, une existence numérique où personne ne reconnaît sa façon de s'exprimer, etc. Euh, un déplacement numérique de Narumi, puisqu'on va le retrouver en Espagne Étrangement, où se trouve Nicolas Zapeda chez un de ses cousins On va même la retrouver au Chili, c'est la dernière fois que Narumi va émettre. Euh, et puis Narumi va mourir, numériquement parlant, euh, à l'aéroport du Chili.
2: Vous êtes partie civile dans ce dossier, vous êtes l'avocat des hum. victimes. Vous avez été avocat de la défense dans Daval. Vous préférez quoi Quelle position
0: Dans le même tribunal en plus,
2: à Vesoul. Dans le même tribunal
0: euh... Quand c'est dur et difficile, j'aime les deux. Et euh, ce procès euh, Narumi euh, avec Nicolas Zapeda, qui était défendu par Jacqueline Lafont de façon euh, remarquable en première instance, il a été difficile parce qu'il conteste sa culpabilité. Il la conteste toujours. Il va se battre bec et ongles pour pouvoir sortir libre de cette cour d'assises. Notre travail, euh, c'est de faire en sorte que soit la peine soit confirmée. Soit, et c'est Étienne Manteau, le procureur de la République, qui porte ce dossier, soit la peine, soit alourdie, euh, en appel. Mais j'aime vraiment les deux, à partir du moment où j'ai un accusé qui conteste, là je trouve ma place en tant que parti civile.
2: Je crois qu'il aura comme avocat Gilles Portejoie, c'est ça Exactement. Il m'a fait
0: remarquer d'ailleurs que euh, quelques temps avant, j'étais à la place de son père. Ouais. Dans l'affaire Daval.
2: Et vous allez voilà, vous allez vous retrouver mmh. face à face, comme dans Daval. Lui, après... avocat des partis civiles de la famille mmh. d'Alexia, vous, avocat Jonathan Daval, là, c'est l'inverse.
0: C'est exactement l'inverse. Et c'est vrai que c'est. Ça peut surprendre le grand public, hein, je peux le, le comprendre. Mais en fait, il euh, y a beaucoup de procès que. L'affaire Daval était un challenge, hein, il fallait absolument éviter perpétuité, euh, qui était annoncé par, par beaucoup de journalistes, hein, pas, pas, pas par vous, Monsieur Rizé, mais par non, beaucoup de journalistes. je
2: trouve même que 25, euh, c'est je hein.
0: C'est un autre temps, euh, sur une autre époque, je parle du dossier Yvon Octo, les peines n'étaient pas les mêmes, mais ça a beaucoup changé. Euh, non, ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, c'est le challenge, peu importe le côté où on se trouve, et là, on est sur un procès de trois semaines, il va être épuisant, mais euh, il va être absolument passionnant, en tant que professionnel, hein. Quand je dis ce mot-là, je n'oublie pas, malgré tout, qu'une jeune femme est morte, dans des conditions effroyables. Euh, la souffrance terrible de la famille de Narumi, qu'on a vue à, à la cour d'assises, sont des gens extrêmement dignes d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, se battre, entre parenthèses, contre la version de Nicolas Zapeda, ça, c'est passionnant.
2: On a je vais faire, faire une petite faire... précision, Philippe, parce que c'est important. J'ai dit 25, je trouvais que c'était beaucoup, je parle de Jonathan Laval, je pense bien sûr à Alexis Laval et à sa famille. Évidemment. Mais je trouve que, voilà, d'un point, ah mais... point de vue du droit... Voilà. C'est une peine un peu entre deux. En C'est une peine entre qui deux. C'est bizarre,
1: c est c est une période bizarre. de sûreté spéciale, Je vais vous demander une réponse en deux secondes pour finir. Bien sûr. Est-ce que vous ferez ce métier toute votre vie
0: euh, C'est dur, ça fait, ça fait 22 ans maintenant. Euh, non, j'ai encore le temps. Surtout, j'ai une équipe avec notamment de, de très jeunes avocats, euh, Maître Briquet, Maître Mono, qui sont très brillants et que je, je tiens à cœur de former et de, de, de former dans les cours d'assises. Je pense encore une petite dizaine d'années. Et puis après, euh, j'irai prendre ma retraite euh, dans le département que je préfère, c'est la Guadeloupe.
1: Merci est pour beaucoup, Randall Chardonfer, d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes, itinéraire d'un avocat hors norme chez Godoc. Merci, merci de à vous, merci à ce cette invitation. Nous voir, Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain Et pour un nouveau numéro d'affaires suivantes. Passez un bon dimanche sur BFM TV.